0: Und ich plädiere gar nicht für eine neue Männlichkeit, ganz im Gegenteil. Ich möchte mich eigentlich davon lösen, dass es sowas wie eine Form von Männlichkeit gibt, die irgendeiner Form was vorschreibt.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Ich war ein totales Papakind, als ich klein war. Er war mein großer Held. Und zu einem gewissen Grad ist er das auch heute noch. Aber irgendwann kam der Moment, bei mir muss das so mit 15 gewesen sein, da habe ich vieles, um nicht zu sagen fast alles, was mein Papa gesagt und getan hat, in Frage gestellt. Ich musste meinen eigenen Weg finden, mich von unausgesprochenen, aber latent spürbaren Erwartungen lösen. Ganz normal werdet ihr vielleicht sagen, das nennt sich halt Pubertät. Das stimmt. Und trotzdem ist es ein schmerzhafter Prozess, der Distanz und Enttäuschung mit sich bringt. Er kann aber auch versöhnlich, sogar heilsam sein. Davon erzählt Autor Fikri Anil Altintasch in seinem Buch »Im Morgen wächst ein Birnbaum«. Anil wächst als Sohn türkischer Eltern in einer hessischen Kleinstadt auf, hin- und hergerissen zwischen dem drängenden Wunsch, deutsch zu sein und seinen eigenen Weg als türkisch-muslimischer Mann zu finden. Vor allem die Beziehung zu seinem Vater Stellt ihn letztlich vor die Frage, was bedeutet Männlichkeit überhaupt? Inmitten festgefahrener Narrative sucht Anne nach dem Zwischentönen. Er sucht nach Wegen, Herkunft und Zukunft miteinander zu verbinden. Er sehnt sich nach einem Leben jenseits von Klischees, in dem Männlichkeit und Zärtlichkeit keine Gegensätze bilden, in dem er ein türkisch-muslimischer Mann und Feminist sein kann. Für manche passt das nicht zusammen. Für Annel schon. Welchen Sinneswandel er sich wünscht, wie er heute zu seinem Vater steht und was das alles mit einem Birnbaum zu tun hat, darüber haben wir uns in der heutigen Sinneswandel-Episode unterhalten. Ihr könnt übrigens ein Exemplar von Annels Buch »Im Morgen wächst ein Birnbaum« gewinnen. Das verlose ich nämlich unter allen, die Sinneswandel via Steady supporten. Dazu findet ihr alle Infos in den Shownotes. Ihr könnt aber auch, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, das ist natürlich die Voraussetzung, dann könnt ihr einen Betrag eurer Wahl an paypal.me sinneswandelpodcast schicken. Vielen Dank und jetzt viel Freude beim Gespräch mit Fikri Anil-Altentasch. Hi Anne, herzlich willkommen wieder mal, muss man ja sagen, im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ein Mann wollte ich nicht sein, bis mein Vater davon sprach, dass aus mir ein guter werden würde. Das schreibst du in deinem neuen, in deinem ersten Buch. Und deswegen würde mich total interessieren, kannst du dich daran erinnern, wann du zum ersten Mal bewusst darüber nachgedacht hast, was es bedeutet, für dich ein Mann zu sein oder einer zu werden.
0: Ähm, erstmal danke für die, äh, für, äh, die noch, glaube ich, neue Erfahrung für mich, dass Leute was aus meinem Buch zitieren. Ich glaube, das ist immer sehr spannend. Ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke mh, und jetzt so meinen Vater vor Augen habe, muss es, glaube ich, schon so mit 12, 13 gewesen sein, als ähm, bei uns, ähm, als wir umgezogen waren und dann viele Dinge im Haus anstanden, die repariert oder aufgebaut werden mussten und ich habe mich da immer so sehr vehement gegen gewehrt und so sagte, Papa, ich möchte nicht, weil du schreist mich immer an und ich mache sowieso irgendwie nichts richtig. Und dann hat er mir im Prinzip so das Totschlagargument entgegengeworfen und meinte, ja, wenn du später ein Mann werden willst, dann musst du diese Dinge können. Und dann habe ich irgendwie nur ne, das Argument so ein bisschen zerkaut und dachte mir so, okay, das muss ich jetzt irgendwie unterschlucken. Und dann habe ich es halt irgendwie gemacht, obwohl ich es nicht gerne gemacht habe, ähm, ich glaube, dieses Handwerksding war früher in der Beziehung zwischen mir und meinem Vater immer nur so ein sehr präsentes Thema. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen zähnig das will ich unterstreichen, so den Entschluss gefasst. Irgendwie muss ich, muss ich irgendwie ein Mann werden, weil mir natürlich irgendwie auch mein Vater und die Meinung meines Vaters wichtig war. Ich glaube, das war ein, ein Schlüsselmoment, glaube ich, würde ich schon so sagen.
1: Generell spielt ja dein Vater für das Bild, was du von Männlichkeit hattest und vielleicht auch heute hast, ähm, glaube ich, eine ziemlich große Rolle in deiner eigenen Entwicklung und in eurer Beziehung zueinander. Würdest du denn sagen, dass dein Vater für dich ein, ein Vorbild lange Zeit war oder vielleicht auch heute noch ist?
0: Absolut. Ich glaube, genau diese Ambivalenz, wenn ich sie, wenn ich das erreicht habe, das im Buch darzustellen, dann ist es, glaube ich, genau das, was ich äh, wollte. Nämlich, ähm, ich glaube, es ist ganz nicht unnatürlich, dass viele junge Männer und Jungs irgendwie in ihrem Aufwachsen ihren Vater als Vorbild sehen, weil mein Vater ist die Bezugsperson gewesen, mein Vater war die Person, die viele Dinge bei uns auch entschieden hat. Ähm, mein Vater war das zum Beispiel auch wichtig, dass wir als Familie gut dastehen und dass, dass er auch geliebt und respektiert wird. Und all diese Dinge, äh, die habe ich natürlich auch gesehen und wollte sie machen, ohne sie natürlich früher im Kontext von, okay, das ist eine sehr typische Vorstellung von wie Männer in der Öffentlichkeit zum Beispiel äh, dargestellt werden sollten oder sei, sein zu haben. Aber mein Vater ist auf jeden Fall immer noch ein Vorbild und ich glaube, dieses, diese Vorstellung von Vorbild hat sich insofern nochmal im Laufe der letzten zwei Jahre in diesem doch sehr emotionalen Prozess nochmal verstärkt, weil ich nochmal sehr stark reingehen konnte in, in Verletzungen, die er erlebt hat, in, in Risse, die ich vielleicht auch gar nicht sehen wollte, weil ich es ja auch mit diesem Bild des starken ähm, und selbstsicheren Mannes und Vaters nicht in Verbindung bringen wollte. Also ich glaube, durch diese Verletzlichkeit, die er mir gegenüber gezeigt hat und äh, wer sich mir gegenüber geöffnet hat, hat dieses Bild von Vorbild, glaube ich, nochmal verstärkt. Wobei ich natürlich Vorbild immer so einen ähm, schwierigen Begriff finde, weil er für mich immer suggeriert, da geht nichts drüber. Also, dein Vorbild ist in allen Belangen ein Vorbild und das kann ich natürlich nicht behaupten. Wie soll man das auch bei Menschen? Und ähm, ich würde sagen, mein Vater ist insofern Vorbild jetzt, weil er für sich selber, zumindest in den Gesprächen mir gegenüber, eine gewisse Ambivalenz für sich auch zugesteht und zugestanden hat und das macht es für mich einfacher, auch weiterhin kritisch und radikal mit dem, was als Männlichkeit bezeichnet wird, auch umzugehen.
1: Ja und irgendwie, ich musste gerade, während du gesprochen hast darüber nachdenken, dass es, glaube ich, auch ein, ein erstmal ganz normaler Prozess des der Adoleszenz des Erwachsenwerdens ist, dass man erstmal so als Kind seine Eltern ganz ganz weit nach oben auf ein Podest stellt, zumindest habe ich das auf jeden Fall mit meinem eigenen Papa. immer oh gemacht. Gott, ich war so ein totales Papakind. Und ähm, dieser Prozess ist dann so wahnsinnig schmerzhaft, glaube ich, für beide Seiten, wenn dann plötzlich die Wege sich entzweien und man eben auch die, die eigenen Eltern mit anderen Augen wahrnimmt und nicht mehr alles gut findet, was sie machen, nicht mehr jedes Wort ähm, für wahr hält, sondern vielleicht sogar auf die Goldwaage legt, vielleicht sogar sehr, sehr kritisch sieht. Vielleicht im Nachhinein, oder ich zumindest, manchmal denke hm, hier, vielleicht hätte ich hier und da auch nicht jedes Wort auf einmal im ähm, Munde ähm, umdrehen müssen, sondern auch vielleicht zum Teil ähm, etwas wohlgesonnener wohl, äh, sein können. Aber ich glaube, gerade diese, ja in dem Prozess, des sich von den Eltern lösen, ist das manchmal ja auch ganz notwendig und das bringt mich irgendwie zu einem Satz, ich glaube, es ist sogar einer der ersten Sätze in deinem Buch, den ich wahnsinnig schön fand, ähm, wenn ich Darf würde ich ihn noch mal vorlesen.
0: Bitte, bitte. ich finde das sehr schön gerade. <lacht>
1: ähm, und zwar schreibst du. Ein Birnenbaum war es, der mich zu dem Mann machte, der ich heute bin. Er sollte mich ständig daran erinnern, wer ich bin, wohin ich gehöre und wohin ich wachsen sollte. Und ich meine, der Birnenbaum ist ja nicht nur im Titel deines Buches, sondern er kommt auch immer wieder vor. Und ich habe beim Lesen diesen Birnenbaum ein wenig als Metapher deines eigenen Erwachsens gelesen und dieses Prozesses des sich Erinnerns, wo man herkommt oder wo du herkommst, was du glaubst, wie du wie du wachsen sollst vielleicht, aber auch dann, wo du letztendlich hinwächst. Mhm. Ist, ist da was dran oder, oder liege ich komplett daneben?
0: Da liegt absolut was dran. Ich finde es auch gerade schön, dass du das für mich so schön zusammengefasst hast. Ähm, nein, absolut. Ich glaube, dieser Birnbaum ist insofern auch für mich ähm, auch gar nicht fest in der, ähm, in der Art und Weise, wie ich ihn wahrnehme. Weil ähm, das Interessante ist ja, dass dieser Birnbaum natürlich heute immer noch steht. Er steht an der gleichen Stelle, wie er seit 30 Jahren dort steht. Und ähm, wir als Familie, ich als eigene Person, mein Vater als eigene Person, wir begegnen diesem Baum immer in unterschiedlichen Lebensphasen und unterschiedlichen emotionalen Prozessen. Und ähm, ich glaube, soweit ich das jetzt von meinem Vater verstanden habe, war das jetzt auch keine wirklich wohlüberlegte und immer geplante Sache, die er da getan hat, weil wir haben ein neues Ferienhaus gekauft und es brauchte Bäume. Und dann kam mein Vater auf die... In
1: der, in der Türkei, richtig?
0: Genau, in der Türkei. Und äh, dann hat er einfach diese Bäume gepflanzt. Und äh, mittlerweile... Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, dass dieser Baum einfach noch da ist. Und er sagt immer so, Annel, ich würde mir wünschen, dass du nie die Fassung verlierst wie dieser Baum, weil er da hat dieser Baum durch jede unserer Lebensphasen gegangen ist, aber immer hier da war und nie aufgehört hat, Früchte zu geben. Und äh, damit ne, wird ja auch wieder eine Ambivalenz für mich auch deutlich, weil er einerseits natürlich eine Form von Erwartung da ist, dass ich immer wieder sehr tolle grüne Birnen irgendwie trage, dass ich dich das immer nicht kann. Aber ähm, für mich bedeutet es ja, der Baum vor allem ein ist, nämlich zu wissen, egal in welche Richtung wir blicken, egal in welche notwendigen anderen Richtungen wir blicken, wollen wir immer dahin zurückkommen, weil es dieser Baum ist, der uns irgendwie zusammenhält. Zusammenhält nicht nur, weil wir natürlich Vater und Sohn sind, sondern zusammenhält, dass wir wissen, auch wenn wir unterschiedliche Erfahrungen in Deutschland machen, unterschiedliche ähm, ja, emotionale Wege bestreiten, uns verändern auch, wird dieser Baum immer da sein, der uns hält und der uns auch ein bisschen schützt glaube ich, und das ist natürlich von dem Hintergrund der Geschichten oder der fragmentarischen Geschichten, die ich erzähle im Bauch, äh, im Buch, immer auch wichtig zu wissen, es gibt einen Ort, der uns, der uns schützt, und das muss jetzt nicht die Türkei sein, das ist wirklich nur unser Garten in der Türkei in diesem Fähnhaus. Ich glaube, der Baum ist insofern einfach für mich, ich glaube, ich will ihn auch gar nicht zu, zu viel Bedeutung beimessen, aber er, er ist eine Konstante, die in diesen Zeiten, in denen wir leben, in den Zeiten, in denen mein Vater in Deutschland angefangen hat zu leben, eine Ruhe ausstrahlt und diese Ruhe möchte ich nicht missen.
1: Ich finde ja auch generell, dass äh, der Baum so ein bisschen als, ähm, wenn ich den mir vor Augen führe mit seinen verwurzelten, ja mit den tief tiefen Boden, ähm, die ihm Halt geben, aber oben eben die Blätter, die so flexibel sind und im Wind halt schwingen und ähm, wenn, wenn, wenn man das irgendwie auf das auf das menschliche Leben so ein bisschen überträgt, dann bedeutet das ja auch, man hat irgendwie, Dinge, man braucht Dinge im Leben, die einem Halt geben, und das, das kann Familie sein. Ähm, und gleichzeitig braucht man ja aber auch eine gewisse Flexibilität, sich irgendwie äh, zu verästeln und in andere Richtungen zu bewegen. Und ähm, da, da musste ich so ein bisschen sowohl beim Lesen als auch jetzt, als du gesprochen hast, so drüber nachdenken.
0: Absolut. Und ich glaube, dass es, ähm, ich will jetzt nicht diesen Birmer als, als, äh, Metapher für irgendeine Form von Männlichkeit, äh, sein, aber ich glaube natürlich, dass es, es gibt eine Erwartung an, an, an Männer, es gibt ja auch nicht von ungefähr diese Vorstellung, dass Männer so stramm stehen sollen wie irgendwelche Eichen oder Buchen oder sowas. Ich weiß nicht, aus welchem Film ich das jetzt rausgezogen habe, aber ähm, ich finde, es wird immer vergessen, der, der Blick wird ja meistens immer auf diesen Stamm, der immer sehr dick und sehr standhaft ist, gelegt. Aber wie du schon sagtest, äh, für mich geht es mehr um dieses Im-Wind-Sein und mit dem Wind-Sein ähm, Blätter von sich tragen, die auch irgendeine Form von Neuanfang auch bedeuten können. Und ich glaube, für mich war immer irgendwas zwischen, ich muss da bleiben, aber ich darf mir auch nicht ja, den Weg versperren, auch Neuanfang zu suchen, der aber immer unter dieser Erde bleibt, auf dem meine Eltern auch immer noch laufen und weitergehen wollen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die es mir einfach macht. Nicht, dass ich sage, ich möchte meine Menschheit immer auch in meiner Familie verwurzeln aber natürlich, ich bin, bin ein Ergebnis, dieser sehr komplexen Sozialisation meiner Eltern, dieser komplexen Verletzungen und Risse, Herausforderungen meiner Eltern. Und ich glaube, wenn ich jetzt so denke, dann macht dieser Birnbaum für mich aber auch genau diese Komplexität auch deutlich, dass es, dass man natürlich irgendwo verwurzelt ist, aber die Umgebung kann sich immer verändern. Und so verhält es mit Männlichkeit genauso. Eine Männlichkeit ist immer auch abhängig von sozialen Machtverhältnissen. Jetzt wenn wir es auf eine politische Ebene setzen und... Oder eben von Windverhältnissen. Und dann ist es auch genauso. Oder von Wetterverhältnissen. Und ich glaube, insofern, ähm, danke für, für den Anstoß. Äh, du hast mich gerade zu einem schönen Bild geführt. Von daher danke.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich meine, ähm, was, 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 was ich jetzt noch gerade gedacht habe, ist, du hast vorhin auch schon von oder immer wieder von Erwartungen gesprochen. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt auf den Birnenbaum bezogen, sondern mal davon weg. Hattest du denn den Eindruck, dass dein Vater ähm, auch ganz spezifische Vorstellungen und Erwartungen eigentlich äh, an dich hatte, in welche Art von Mann du dich entwickeln sollst absolut und was waren das was waren das vielleicht auch für Erwartungen
0: ich glaube es waren immer auch gewissermaßen Erwartungen die ich die mein Vater für sich selber auch mal versucht hat äh, vor uns auch zu, zu performen und auch darzustellen das, äh, mein Vater wollte schon glaube ich dass, dass ich, ne, ich habe zum Beispiel Politikwissenschaft studiert mein Vater hat natürlich irgendwie auch diesen, diesen naiven äh, Traum gehabt dass ich dann irgendwann Politiker werde und ne, versuche auch irgendwie an der Gesellschaft zu, zu rütteln und sie zu verändern. Ich glaube, das war immer auch schon auch eine Erwartung an mich, eine Frau zu heiraten am besten, dann eben auch äh, Kinder zu bekommen und natürlich ein Haus zu bauen und dann, wenn alles noch klappt, auch noch ein Ferienhaus in der Türkei zu haben. Also heute, äh, glaube ich, sind es eher noch so Wünsche, die mal so in so einem Nebensatz ged gedroppt werden. Aber mein Vater <lacht> da auch, glaube ich, schon weiß, dass ich ähm, so einfach in Berlin bin und das Leben in Berlin sich nicht so einfach vielleicht äh, idealisiert planen lässt, äh, wie jetzt in Mittelhessen. Ähm, und ich glaube, in dieser Ambivalenz haben wir uns, glaube ich, auch gerade gefunden.
1: Genau, du schreibst nämlich auch in deinem Buch, dass, äh, dass du heute nicht mehr so sein möchtest ähm, wie dein Vater und ähm, dass das aber auch gar nicht, gar nicht so schlimm ist. Was würdest du denn sagen, was hat dir geholfen, dich von diesen Erwartungen zu lösen und dein eigene, deine eigenen Vorstellungen von dir als Mann zu entwickeln? Also, du sagst, du schreibst doch in der Buch, dass du jetzt ein Leben jenseits von, von Klischees äh, führst.
0: Das Klischee ist einerseits natürlich das Klischee, dass es äh, dass eine heteronormative Lebensweg geben muss. Das ist auch irgendeine Form von Klischee, dass man leben kann. Das wollte ich nicht, aber ich wollte vor allem eben auch nicht dieses Bild erfüllen, was, glaube ich, viele ähm, Menschen in der weißen Dominanzgesellschaft von mir haben wollen oder in welche Richtung sie mich drücken wollten. Nämlich, dass ich ne, zum Beispiel diese Vorstellung, dass ich so ein sehr patriarchales Leben habe. und ähm, Du meinst
1: als als, als türkisch-muslimisch gelesener Mann oder generell einfach als als, als mann
0: Beides, beides. Ich glaube genau mhm. beides. Und ich glaube, in dieser Intersektion ähm, wollte ich beide Erwartungen nicht erfüllen. Ich wollte einerseits eben auch nicht äh, diesem, diesem Bild von whatever stolzem Türken und sowas äh, ähm, bedienen und gleichzeitig wollte ich aber auch nicht dieses Klischee eines heterosexuellen retronormativen äh, ne, Leben führen. so Und ich glaube, in großen Teilen tue ich das, aber ähm, trotzdem ähm, ging es mir weniger darum, da jetzt nicht erste Schritte zu gehen, sondern mehr die ersten Schritte der Dekonstruktion zu gehen. Und ich glaube, das ist, das ist dieses Leben jenseits der Klischees, diesem Klischee sich erstmal auch bewusst zu werden und zu dekonstruieren. Und das ist, glaube ich, der eigentliche emotionale Prozess, der stattfindet.
1: Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das ähm, sehr, sehr schwierig vor, in diesen ja, in diesem Zwiespalt zu leben, dass, also du hast ja schon gesagt, du hast den Eindruck, dass dir auf jeden Fall als, als ähm, türkisch-muslimischer Mann, in, gerade in Deutschland, dir viele Vorurteile oder Menschen mit Vorurteilen begegnen ja. ähm, und sich da vor allem, glaube ich, so im, im jugendlichen Alter, aber sicherlich auch später noch davon zu emanzipieren und dann gleichzeitig eine eigene Vorstellung davon zu entwickeln, was es für, für einen selbst bedeutet, ähm, ein Mann zu sein, ein Mensch zu sein. Ja. Und ähm, vielleicht auch trotzdem immer noch den Wunsch zu haben, sich irgendwie anzupassen. Also so, ich, ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen mit einer Migrationsgeschichte so geht, dass irgendwie dieser Wunsch, sich doch irgendwo reinzupassen da ist und ander andererseits irgendwie man aber auch nicht ähm, genauso sein möchte wie die, weil ja. irgendwie passt das auch nicht.
0: Absolut. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, ja, ich mache auch den Leuten überhaupt gar keinen Vorwurf, die ähm, diesen Lebensweg für sich äh, finden und darin eine Sicherheit finden. Im Gegenteil, das ist... ne
1: Was meinst du mit mit diesem Lebensweg?
0: Heiraten, Kinder kriegen, in der Türkei auch noch ein Haus bauen, in der Türkei auch noch mal heiraten und sowas. Das ist total in Ordnung. Ne? Ich, ich würde mir ja theoretisch auch wünschen, eine Sicherheit in meinem Leben zu finden. Ich glaube, das ist ein sehr ähm, menschlicher Drang, das zu haben. Aber also, ich habe nicht mehr diesen Drang, das zu tun. Ich habe auch nicht mehr diese, diesen diesen Druck, verspüre ich einfach gar nicht mehr und das war früher auf jeden Fall anders und das war früher ähm, mit einer größeren Verunsicherung verbunden, weil ich natürlich auch immer sehr stark ähm, versucht habe, ähm, einerseits meinen Eltern gegenüber mich anzupassen, aber gleichzeitig zum Beispiel eben auch einer weißen Mehrheitsgesellschaft gegenüber anzupassen und das war so ein bisschen, glaube ich, die eigentliche Schwierigkeit, die sich so ein bisschen durch dieses, dieses Buch, aber auch meiner Erzählung zieht, weil ähm, ich habe natürlich irgendwann auch an dem, war ich an dem Punkt, und das erzähle ich auch so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, ich, ich äh, um irgendwie diese Vorstellung von zum Beispiel einem erfolgreichen Leben als Migrakind in einer Form zu erreichen und auch nach gesellschaftlichen Vorstellungen auch in ein Funkzeichen erfolgreiches Leben zu führen, ist es für mich am einfachsten oder einfacher, wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe jetzt, ähm, ich versuche mich so weitestgehend äh, auch räumlich von meinen Eltern zu distanzieren und ähm, Versuche so dieses Leben ähm, eines weißen Bürgi-Typen äh, zu leben. Ähm, und habe ich natürlich auch früher angefangen, so, so rassistische Witze über mich ergehen zu lassen, einfach um nicht auffallen zu wollen. Ich, ich habe viele Dinge und ähm, viele, also die Lebensqualität meiner Eltern abgewertet, glaube ich. Und das ist eine Sache, die, die ist mit sehr viel Schmerz verbunden. Ähm,
1: ich wollte, ich heute, du hast mir gerade mit dem Schmerz so, so ein, ähm, ja, ich, ich will gerade sagen, ein schönes Stichwort klingt, klingt ein bisschen seltsam, wenn man über Schmerz redet, aber <lacht> ähm, es geht in deinem Buch ja auch viel um, um Schmerz, um Tränen, um Gefühle, darum Gefühle, zu zeigen, sie aber auch zu unterdrücken. Und ich habe den Eindruck, dass das vielleicht ja auch etwas ist, was dich dann zu dem Thema Männlichkeit gebracht hat oder darüber nachzudenken. Ich
0: glaube, auf einer emotionalen Ebene war das vor allem, glaube ich, genau die ähm, Momente, die du gerade äh, dargestellt hast. Also, was ich ja auch versuche, irgendwie ähm, für mich auch zu etablieren und zu kultivieren, ist ja dieser Mut zur Verletzlichkeit. Und ich glaube, dass man dieser Verletzlichkeit ja auch eine Sicherheit finden kann. Und dass diese Verletzlichkeit auch zum Leben dazugehört, gerade als, als Person, die in eine Männlichkeit sozialisiert wird, die viel mit und durch Gewalt ähm, geprägt ist ähm, und die durch Verletzungen natürlich auch geprägt sind, die aber vor allem auch wehtun. Und ähm, für mich...
1: Was würdest du denn sagen, was bedeutet ähm, Mann sein oder Männlichkeit jetzt heute für dich oder womit würdest du es verbinden? Und
0: ja, das ist eine Frage, die, auf die ich, glaube ich, jeden Tag eine andere Antwort habe. Ich, ich horche mal in mich und... und also für, ich verbinde mit Männlichkeit in erster Form... Der, ähm, der Sichtbarmachung von Verletzungen, der Sichtbarmachung von, von sehr starken äh, Erwartungen, die in der Ganzheitlichkeit in ga gar keiner Form zu erfüllen sind. Und das führt natürlich zu einer Form von Druck, trotzdem es irgendwie zu tun, oder auch zu einem, so einem Verlustmoment zu wissen, okay, ich habe mich, glaube ich, nicht so stark unter Kontrolle in all meinen Lebensbelangen, wie das von mir erwartet wird. Für mich ist Ver Männlichkeit... Verletzung und Verletzlichkeit zugleich. Also Verletzungen überhaupt auch anzuerkennen, aber auch eine Verletzlichkeit in sich zu kultivieren. Und ich plädiere gar nicht für eine neue Männlichkeit oder eine Form oder jetzt auch eine neue verletzliche Männlichkeit. Und ganz im Gegenteil, ich möchte mich eigentlich davon lösen, dass es sowas wie eine irgendeine Form von Männlichkeit gibt, die irgendeiner Form was vorschreibt. Und für mich ist Männlichkeit immer auch mit diesem, mit jetzt persönlich aus so einer türkisch-muslimischen Positionierung, vor allem auch mit so einem Recht auf Komplexität verbunden, dass meine Männlichkeit auch komplex gesehen wird, dass meine Männlichkeit zu Recht, weil sie ähm, ne, aus, zum Beispiel aus der cis gesprochen wird, natürlich zu Recht kritisiert werden muss, aber es müssen eben auch diese Komplexitäten gesehen werden. Und das ist, glaube ich, der lebenslange Prozess, ähm, der auch meine politische Arbeit prägt. Ähm, ich sage mal so, es ist, es ist, Männlichkeit ist Mut zur Verletzlichkeit, aber auch für, in meinem Falle, ähm, die Aufforderung und das Recht nach Komplexität.
1: Wenn du das so sagst, dann denke ich mir, das klingt alles total großartig. Ich bin sowieso dafür, dass Menschen im besten Fall unabhängig von ihrem Geschlecht den Weg in ihrem Leben einschlagen können, der sich für sie richtig und passend und gut anfühlt und auch gerne immer wieder neue Wege. Und ich habe auch den Eindruck, dass da ganz viel passiert. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich aus meiner Bubble rausbewege, dann wird mir aber auch bewusst, oh wow, es gibt diese, ähm, diese, diese Männlichkeitsbilder, die gerade, glaube ich, unter anderem durch die sozialen Medien, aber auch durch einen Druck von rechts äh, ja. immer populärer werden, dass es angeblich zurück zu einer starken Männlichkeit wird, da wird, wird, wird er gefordert. Und ähm, laut einer Studie ähm, der Heinrich-Böll-Stiftung hat jeder dritte Mann in Deutschland ein antifeministisches und sexistisches Weltbild. Also ja. wie passt das zusammen, Dieses diese Bewegung einerseits hin zu einer kritischen Männlichkeit, das zu hinterfragen und dann gleichzeitig einer doch irgendwie, mir wie mir scheint, sehr... Ähm, ja, konservativen, in meinen Ohren toxisch klingenden Männlichkeit.
0: Ich finde die Beobachtung total richtig und ich finde es äh, genau insofern auch total wichtig, das auch zu, zu verdeutlichen. Ich glaube, dass das Patriarchat lässt sich nicht so einfach abwimmeln durch irgendwelche Leitartikel im Spiegel oder in der Süddeutschen oder in der Zeit. Ich glaube, dass das, man darf äh, den, man muss den Unterschied machen zwischen es gibt eine Debatte um Männlichkeit, aber das heißt nicht, dass es eine Veränderung von Männlichkeiten gibt. Und ich glaube, ich das wird manchmal so ein bisschen zusammen zusammengedacht, ähm, wie du schon sagtest. Also es gibt eine Debatte darum und die Debatte wirkt natürlich theoretisch auch rein. Aber wenn wir uns überlegen, es gibt so eine krasse Verunsicherung von zum Beispiel jungen Männern, weil sich eben diese Vorstellungen über Männlichkeit verändern. Diese jungen Männer zum Beispiel haben eine sehr starke Verunsicherung und verspüren eine Verunsicherung, die, wie ich schon sagte, total wichtig ist, aber die kriegen in antifeministischen Form eben ihre Antworten dazu und da ist so ein bisschen die Frage, wie können wir als feministische Zivilgesellschaft da weiter reingehen. Ich finde, das Spannende ist ja auch, und natürlich beobachte ich das auch aus meiner Perspektive, umso stärker auch diese Debatte um Männlichkeit an einem Selbstverständnis einer weißen oder generell einer weißen von Männer dominierten Gesellschaft die rüttelt, umso stärker ist aber auch dieser Reflex, und das beobachte ich, dieses Problem der sogenannten toxischen Männlichkeit natürlich zu externalisieren und zu sagen, entweder ist es eine Sache, die in, in rechten Strukturen passiert, ich habe auch ein Buch gelesen über die Ethnisierung von Gewalt, wo es zum Beispiel darum ging, dass, dass geht, dass extrem viel, zum Beispiel auch partnerschaftliche Gewalt innerhalb rechter Szenen, komplett ignoriert wird, auch in der öffentlichen Debatte. Und Oder eben das Problem von migrantischen Männlichkeiten und somit nimmt, das, nimmt man sich natürlich aus, der, aus dieser Verantwortung heraus, sobald der Blick nicht ständig auf das Patriarchat als gesamtgesellschaftliche Struktur ge 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 gelegt wird, gibt es keinen Prozess. Wir sind da, also wenn man sich die Komplexität äh, dieser ganzen ähm, Probleme ansieht, die durch auch eine Männlichkeit verursacht werden, die durch eine Männlichkeit erst entstanden sind, dann ist diese Debatte, die wir wahrnehmen, noch nicht bei ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Und die große Frage ist ja vor allem jetzt so, wie, wie lässt sich damit umgehen? Was denkst du, was wäre deine Einschätzung? Was braucht es damit, vor allem ein, ein Verständnis dafür vielleicht auch ähm, sich entwickelt, dass es nicht darum geht, Männlichkeit irgendwie kaputt zu machen und ähm, wahrscheinlich würde dann von einer Entmännlichung oder so würden die wahrscheinlich sprechen, sondern es geht ja eigentlich letztendlich darum, mehr Freiheit für alle Menschen zu schaffen, weil Männer eben auch unter den patriarchalen Strukturen leiden.
0: Ja, das ist glaube ich die goldene Frage. Ich, ich kann mir zum Beispiel einerseits vorstellen, dass wir natürlich, gerade wenn wir ähm, Männer, die natürlich von diesem System profitieren, aber auch irgendeine Form von ja, Macht haben, den System, in dem wir leben, mit zu verändern. Ähm, ich glaube, wir müssen, ich hatte ja eben auch schon gesagt, wir müssen anfangen, feministische Antworten noch, glaube ich, zugänglicher zu machen für Männer für cis ohne zu sagen, es muss ihnen alles auf eine sehr Silbertablette serviert werden. Im Gegenteil, aber wir müssen trotzdem doch diesen genau diese Anstrengung ähm, machen, zum Beispiel auch auch den digitalen Raum noch anders zu besetzen und auch, auch eine Gegenwart zu machen. Es gibt so viele Beispiele von so vielen YouTubern zum Beispiel, die sehr viele wichtige ähm, wichtige Kanäle zu Fall gebracht haben, weil sie einfach alle ihre jungen, äh, kleinen Jungs dann auf diese Kanäle gehetzt haben. Also wir brauchen, glaube ich, auch eine feministische feministische Gegenrevolution, keine antifeministische im digitalen Raum. Und das muss natürlich auch von der Politik auch ähm, gesehen und gefördert werden. Ein weiterer Vorschlag, den ich zum Beispiel, gerade für zum Beispiel junge Männer äh, finde, warum können wir nicht zum Beispiel als Gesellschaft auch mal in, in diese Utopie denken, zu sagen, warum bringen wir äh, so, ein, so ein Fach wie zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit oder sowas nicht mal auch in die Schulen. Warum können wir da das nicht zum Thema machen? Warum können wir da auch nicht mal Bildungspolitik auch visionärer denken und, und fragen, wie können wir genau da, wo wir ansetzen müssen, zum Beispiel auch Männer weg von dieser Gewalt äh, bringen? und Wie können wir da auch eine Form der politischen als auch emotionalen Zärtlichkeit untereinander kultivieren. Warum können wir das nicht machen? Und ich glaube, das ist eine Sache, ich habe ja schon in einigen Fällen auch mit, äh, mit Jugendlichen auch schon zusammengearbeitet, da ist extrem großer Redebedarf und das ist total wichtig, dass es überhaupt diesen Redebedarf gibt. Also es gibt ja auch Leute, die sich dann verschließen und den antifeministischen Foren abkapseln. Warum? Wir müssen vielmehr auch unser Bildungssystem in der, insofern äh, radikalisieren, dass wir ähm, weg von der Gewalt kommen, die unter uns herrscht. Warum sind wir da zum Beispiel auch nicht so mutig wie Spanien zum Beispiel, die jetzt auch ähm, Schritte in die Richtung geht und sagt, wir können noch deutlicher sexistische Werbung ähm, äh, zum Beispiel äh, verbieten. Oder UK hat da, glaube ich, auch so ein kleines Modellprojekt ähm, in die Wege geleitet. Wenn wir diese Dinge vielleicht mal angehen, äh, könnten wir es verändern, aber wir brauchen natürlich einfach auch Männer, die die Klappe aufma aufmachen, aber vor allem mehr Männer, die in gewissen Situationen die Klappe auch mal zuhalten
1: also wenn du das so sagst, dann du hast vorhin davon gesprochen, dass dein, dein Vater in dir auch noch einen Politiker gesehen hat. Ich, ich sehe da durchaus noch, ich sehe da durchaus Potenzial. Ach, ähm, vielleicht, vielleicht noch so als als abschließende Frage. Ähm, wir, haben, wir haben ja uns heute schon ein bisschen über Vorbilder unterhalten und dass die Eltern erstmal zunächst Vorbilder sind und man wächst irgendwie mit, mit Vorbildern auf, die man vielleicht erstmal gar nicht so bewusst als welche wahrnimmt, aber die einen auf jeden Fall beeinflussen. Was denkst du denn, welche Rolle spielen Vorbilder ähm, jetzt, wenn wir uns über Männlichkeit unterhalten. Also ich, ich habe den Eindruck, es, auch da tut sich ja schon so ein bisschen was, ähm, dass, dass es da offener wird und dass die, 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 ja, die Männlichkeitsbilder durch unterschiedliche Vorbilder sich etwas vergrößern oder diverser werden.
0: Ja. Ähm, ich hatte ja eben auch schon gesagt, dass ich mit diesem, äh, diese, diesem Begriff des Vorbilds immer so mal ein bisschen hadere, aber natürlich sehe ich diese Unwendigkeit und ich weiß ja auch und du weißt ja sicher auch, ähm, ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es immer so einen sehr starken Drang nach Vorbildern. Es braucht immer irgendwelche Referenzrahmen, die ich total wichtig finde. Und ich möchte zum Beispiel das gar nicht auch aus so einer politischen oder gesellschaft oder zivilgesellschaftlichen Perspektive betrachten. Eine Sache, wo ich weiß, das sind könnten Vorbilder sein und die würden theoretisch 10.000 Mal mehr Leute erreichen, als wenn äh, irgendwelche anderen Leute äh, oder PolitikerInnen irgendwas machen. Zum Beispiel. Ähm, vielleicht hast du das mitbekommen. Es gab jetzt bei ähm, in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr Fälle von Fußballern, die an Hodenkrebs äh, ähm, gelitten haben. Es gab jetzt zum Beispiel äh, bei Union Berlin Timo Baumgartel, Baumgartel glaube ich, und bei Borussia Dortmund Sebastian Haller. Und was ich spannend fand, zum Beispiel Timo Baumgartel hat hat sich gar nicht dafür geschämt, danach Interviews zu geben und zum Beispiel dann zu, darüber zu sprechen, ich bin ja auch mit einem Ei immer noch ein richtiger Mann und das hat, das hat nichts mit meiner Männlichkeit zu tun das das rüttelt nicht an meiner Männlichkeit. Und wenn wir natürlich überlegen, wir leben in einer sehr krass phalluszentrierten Gesellschaft in, dieser, äh, in Deutschland, ähm, ist das schon eine krasse Sache, das als Fußballer zu sagen und dann auch zum Beispiel über Männlichkeit zu sprechen und der wird viel mehr Männer dazu, äh, zum Beispiel auch dazu, äh, theoretisch dazu ermuntern, zu sagen, okay, ich gehe zu äh, zur Vorsorgeuntersuchung. Ich bin natürlich großer Fußballfan und das nimmt mich natürlich emotional anders mit, aber wir müssen uns auch überlegen, wo wollen wir auch Vorbilder haben und wo braucht es überhaupt nicht dieses, diese, diesen Begriff des Vorbilds, sondern wo braucht es im Prinzip einfach auch mutige Menschen, die keine Angst davor haben, auch eine Verletzlichkeit zu zeigen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen im Alltag. Ich meine so also natürlich gerade Menschen mit mit einer großen Reichweite und gerade im Sport Menschen, die jetzt nicht auf erst dem ersten Blick ähm, als wahnsinnig politisch gelten, es aber dann im, im Zweifelsfall sein können, weil sie eben so viele Menschen erreichen, Menschen zu ihnen aufschauen. Aber selbst so, ich habe den Eindruck, dass unter Freunden wird das ganz oft unterschätzt, dass ja. wenn 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 jetzt äh, wenn wenn jemand mit, also wenn Freunde untereinander sprechen und man sich einem anderen Freund offenbart dann, dann kann das ja eine riesengroße Wirkung haben, auch daraus, ähm, was man glaubt oder wer man glaubt sein zu müssen als als Mann oder als Mensch, als Junge. Und äh, ich glaube, das, das spielt auch eine ziemlich große Rolle.
0: Absolut, absolut. Und äh, ich glaube, idealerweise passieren diese Dinge natürlich gleichzeitig, aber auch da habe ich auch die Erfahrung gemacht, auch in Gesprächen. Es, ist, es kann sein, es gibt einen Moment, der einen Mut oder den ich als mutig bezeichnen würde. Es gibt einen Moment, wo man sich auch emanzipiert von gesellschaftlichen Rollenvorstellungen, aber gleichzeitig sind wir irgendwo auch immer Projekte, äh, Pro, Projekte, sage ich, ähm, ne, Personen, die in einem Kontext eines politischen Systems wirken. Und wenn, wenn man dann zum Beispiel auch in gewisser Weise sich von irgendwelchen Familienvorstellungen auch emanzipieren will, holt der Staat einen in mit seiner Heteronormativität und, ähm, und dieser Binarität sehr schnell ein. Und dann kann man auch nur bis zu gewissen Grenzen gehen. Und das ist, das ist glaube ich, dann auch die Wichtigkeit, dass eben ähm, auch ne, zum Beispiel auch Personen, die mehr Sichtbarkeit haben, auch da für eine größere Sichtbarkeit für diese Themen und auch für diese Notwendigkeit, ähm, äh, politische Strukturen auch zu verändern, ähm, da auch wirken. Deshalb, ich glaube, es braucht beides, aber wir dürfen nicht unterschätzen, wie stark auch der Staat darin partizipiert, genau diese Ungleichheit, Wertigkeiten, die da reproduziert werden, auch zu zementieren. Und das ist eine Sache, ähm, ich würde mir wünschen, dass es im, im Umfeld passiert. Ich merke das ja zum Beispiel an mir selber, dass auch mein Freundeskreis sich stark verändert hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren, ähm, wo ich auch eine Verletzlichkeit zugeben kann, aber es ähm, kann ja nicht ne, der, der, das Ziel sein, dann einfach seinen Freundeskreis zu ändern, sondern es muss ja auch theoretisch das Ziel sein, Menschen, die zumindest auch ein bisschen Lust haben, auch sich zu verändern, auch mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und ähm, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit dem Buch schaffe, ein, zwei Leute zu erreichen, die sich ähnliche Fragen schon mal gestellt haben und jetzt auch vielleicht einen Mut finden, eine Verletzlichkeit zu zeigen, dann dann bin ich, glaube ich, der glücklichste Autor der Welt.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr gerne gelesen und ähm, werde es sicherlich der einen oder anderen Person weiterreicht. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Annel, und ähm, wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die bestimmt sehr ausregend werden. Und äh, hoffentlich bis ganz bald.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Offenheit. Und äh, genau, wie immer, äh, ich sehr, rede sehr gerne mit dir. Vielen Dank.
1: Vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Annel gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden oder mit wem auch immer ihr es teilen mögt. Und wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr das via Steady oder via Paypal. Dazu findet ihr alle Links wie immer in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.